0: Hoje a assinalar não só as cerimónias oficiais do 10 de junho, com destaque para a metáfora da árvore, também o regresso, chamemos-lhe assim, Luís Marques Mendes, de Pedro Nuno Santos. Olá. Muito boa noite. noite. Também hoje a falar Bem. deste elevado grau de insatisfação dos portugueses com o Estado do Sim. país em geral. Mas quero começar pelo custo de vida. Já não é a primeira vez que fala disso. Já na semana passada falávamos que a nível macro as mensagens são muito positivas, mas os portugueses não sentem essas melhorias na carteira.
1: Exatamente. E sobretudo porque... Se não houver algum cuidado, algum, alguns discursos, um bocadinho tenham falistas sobre dados da economia, quase podem ofender um conjunto de milhares de pessoas que não, não só não sentem nada disso, como sentem na pele, neste momento, ainda muitas dificuldades. Vamos ter uma análise rápida, mas passando por várias áreas. Ou seja, o sentimento das pessoas, a alimentação, medicamentos. Eu chamo a atenção Sim. de uma coisa muito séria, que vamos ver, sobre medicamentos e habitação. Começando por uma sondagem dos últimos dias, de intercampos, para o Correio da Manhã e para o negócio. O que é que as pessoas pensam das questões do custo de vida? Se perguntado se sentem a vida melhor, 80% acha que não, que a vida está pior. Se já fizeram alguns cortes, o mesmo resultado. Se tenciona gastar menos nas férias, 65% dizem que sim, que vão fazer cortes nas férias. E como pensam que vai ser 2024, 70% dizem que vai ser igual ou pior que 2023. Ou seja, uma sondagem é o que é, vale o que vale, mas é um elemento de trabalho e de apreciação e as pessoas estão muito preocupadas. preocupadas claro. Segundo o dado, vamos à parte da alimentação, com base em dados que são da deco teste. Alguns dos quais, não estes, já foram dados por si aqui esta noite Sim. e bem. Agora vejamos, pode ter havido até uma ligeira descida de 1% nos preços entre janeiro e junho. Depois houve uma pequena alteração também esta semana no sentido oposto. Agora, o dado que as pessoas sentem quando vão fazer compras é aquele que está aqui assinalado. Ou seja, desde fevereiro do ano passado, início da guerra até agora, o aumento dos preços foi de 20, 9%, quase 21%. Já foi um bocadinho mais. Pois, mas é 21% é isto que as pessoas sentem quando vão às compras. E, portanto, isto é, de facto, sério. Desde o início da guerra é uma subida enorme. Agora vamos falar de uma coisa que raramente eu falo aqui. Mas é com base num estudo que saiu nos últimos dias, que é um estudo científico, académico, da Universidade Nova, coordenado por dois especialistas. Pedro Pita Barros e Eduardo Costa. Já à frente voltaremos de outros casos. Agora vamos ver. Medicamentos, medicamentos, um dado desse estudo. 50% das pessoas mais pobres, ou seja, que ganham, que ganham até 800 euros líquidos por mês, 50% dizem que não têm dinheiro para comprar a totalidade dos medicamentos que precisam. Isto não é chocante, Eu é, acho que é quase arrepiante. É. 50%. Isto é um estudo. Académico, científico, rigoroso, não é meu. Agora vejamos mesmo aqui... Uh, o comparativo. O comparativo. Em 2023 era 21%. 2013. 2013, tempo da troika, 21% das famílias mais pobres que diziam que não podiam comprar medicamentos. Depois baixou para 12% em 2017. Para... 10% em 2019 e, de repente, em 22, o ano passado subiu para 50%. Ou seja, a situação está bem pior do que no tempo da droga. E isto, quando estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de uma questão essencial para as pessoas, em particular para as pessoas mais velhas, mais idosas. Quase ninguém fala disto. Eu não acho. Eu não tenho saída. Mas acho que o assunto tem que ser refletido, em particular, pelos departamentos que mais têm a ver com estas matérias de saúde e de segurança social. Agora a parte da habitação, em duas perspectivas, o crédito e o arrendamento. Comecemos pelo crédito. Juros da habitação na zona euro. Portugal continua a ser o oitavo país com juros mais altos na zona euro. Eu chamo a atenção que a zona euro tem 20 países. É certo que temos 7 com juros mais altos do que nós, a começar com aqui se vê pela Letónia. Mas nós estamos em oitavo lugar e depois já temos vários, muitos mais atrás de nós. Por exemplo, temos, temos juros que se praticam nesta área, ou seja, os nossos bancos praticam juros que estão acima da média do euro. A média é um bocadinho mais baixa, nós já estamos quase nos 4%. Quer dizer, também vale a pena refletir, refletir nisso. Na reunião da próxima semana do BCE, este valor, claro. indica vai aumentar. Não? Provavelmente, mas aí provavelmente aumentará para todos. Agora, porquê é que quando se trata de, destas questões de comparação com o euro, quando as questões são mais notícias, nós estamos em alta? Só quando são só quando boas notícias. Nós devíamos estar noutra posição. Finalmente, subsídio de renda. Uma boa notícia é que o governo reforçou este apoio. A má notícia é que reforçou porque evidentemente que os problemas são maiores do que aqueles que se imaginava. Ou seja, agregados familiares a apoiar. Vai ser um total de 186 mil. E o Governo reforçou, previa uma verba de 200 milhões, passa para 240 milhões por ano. Isto é um apoio durante cinco anos. Já foram pagos os apoios a 32 mil agregados em maio e a partir da próxima semana e até ao final do mês serão pagos a mais 154 mil pessoas, portanto sensivelmente nas duas últimas semanas de junho, numa média de 100 euros por mês. Ou seja, a boa notícia é que... É que este apoio começa a chegar às pessoas, embora seja um universo relativamente limitado. Numa palavra, julgo que é importante, periodicamente, fazer esta análise, mais em termos informativos, para, sobretudo, poder também dar aqui voz às preocupações de muitos portugueses que estão realmente preocupados com a situação.
0: Mas retomando também agora a questão dos juros de que falou, seria também Sim. importante, é um dos temas de que mais se fala claro. neste momento, de tentar perceber porque é que os bancos portugueses remuneram Sim. tão pouco, ou são dos que menos remuneram ao nível dos juros claro. de depósitos, num país que já é tão sacrificado com tantas Sim, outras claro. coisas como estamos a ver.
1: Muito bem, vamos a esse tema. É que é mais tema.
0: uma coisa a acrescentar a todas as outras.
1: Não? É, e é má, é negativa, e eu acho que as autoridades... Quer o Governo, quer o Banco de Portugal deviam ter uma palavra firme nesta matéria. Infelizmente não têm. Agora, antes de ir à análise, vamos aos factos. É que houve alterações esta semana. Ao nível da zona euro, não apenas em Portugal, ao nível da zona euro, vejamos rapidamente só os dados principais para não maçarem as pessoas. Quem é que tem juros neste momento dos depósitos mais altos na zona euro? Até a semana passada era a França, agora é a Itália. Quem está em primeiro lugar é a Itália, já ultrapassa 3%. Ou seja, está a remunerar os depositantes acima de 3%. Depois está a França, que passou de primeiro para segundo lugar, e está em terceiro lugar a Lituânia. A zona euro, como ali está assinalado, está na média de 2,3%. Portugal estava em penúltimo lugar, passou para antepenúltimo. Ou seja, nos tais 20 países da Zona Euro, Portugal está em 18º lugar, depois está a Eslovénia, depois está a Chipre, como está ali assinalado. Ou seja, aqui chegados, Portugal subiu ligeiramente, ligeiramente. mas a diferença com a média da Zona Euro até aumentou. Ou seja, ainda estamos muito longe da, da média. Nós estamos a, os bancos portugueses estão a pagar um terço daquilo que se pratica em Itália, e menos de metade, sublinho, menos de metade do que é a média da zona euro. Eu já me contentava em que nós estivéssemos na média. Sim. E é esta parte que eu mas lá acho. Está, a banca muito tem ou não difícil.
0: capacidade para dar uma resposta melhor do que esta? Ser um pouco mais ambiciosa? O que
1: é que a banca, no fundo, dirá? Não, ou melhor, não diz abertamente, mas por que é que os juros estão tão baixos? Porque a banca tem grande liquidez. Tem, sim. Como tem liquidez, não precisa de aumentar os juros dos depósitos. Mas há aqui uma situação e, portanto, a banca tem todo o direito de fazer isto. Claro. É legal e é legítimo. Sim. Mas eu queria acrescentar, mas acho isto imoral. É legal, mas acho imoral. Porque é assim, pagam a banca, isto é o juro médio, médio não quer dizer que não haja alguns mais altos, evidentemente, o médio. A banca paga em média, portanto, 1%, essencialmente, ligeiramente acima, ligeiramente acima de 1%, aos depositantes. Mas depois os depósitos que têm... Vai depositá-los no Banco Central Europeu, que lhe paga quanto? Cerca de 3%, ou seja, 3 vezes mais. Isto é legal, mas não é moral, mas não é correto, mas não é justo. E eu acho que a banca tem o direito de fazer isso, mas acho que as autoridades de regulação, o Banco de Portugal e as autoridades financeiras do país, como o Ministério das Finanças, também tinham o direito, e eu acho que tinham o dever, de ter uma palavra firme de censura perante esta situação. Quer dizer, acho que as coisas devem pouco esta clareza. A banca tem todo o direito de fazer o que faz. Mas, mas o ter o direito não quer dizer que seja uma atitude justa. E, é, e, e, e as entidades mas tem um reguladoras.
0: Tem, tem a Caixa Geral de Depósitos, pode de alguma forma um, ser, ser a alavanca para, para esse Repare, eu não estou Repare, eu,
1: eu não estou aqui a dizer que as autoridades têm que fazer isto ou aquilo. Acho que tinham que fazer, pelo menos, a única coisa que me parecia mais importante e urgente era ter um discurso de clareza e de firmeza. Porque nestas matérias, mais importante do que as decisões, eu não estou a pedir decisões. É a atitude, é a firmeza do discurso, é dizer: sim, senhores, os senhores fazem isto, mas ficam a saber que, do nosso ponto de vista, não é correto, não é justo, não é, é uma atitude imoral. É que nestas matérias, como em muitas outras, a palavra conta. A palavra é importante. E eu acho que, neste momento, há uma palavra que me parece indispensável: quer dizer, tudo isto é legal? Mas acho é. que tudo isto é imoral. Imoral. E assim
0: cresce a tal insatisfação dos portugueses que vai falar claro. mais à frente, nomeadamente é também em relação é ao desta serviço maneira, de
1: saúde. É desta maneira, desculpe, que sobem insatisfação e também sobem os populismos. populismos que Estou a tentar fazer esta pedagogia para tentar que evitar a subida de populismo.
0: Mas uh, dessa insatisfação de que vai falar Sim. mais à frente, cabem vários setores, nomeadamente o, uh, o, que é prestado, o serviço que é prestado pelo Serviço Nacional de Saúde, mas antes o diretor-executivo do SNS deu uh, uma entrevista ao Sim. Expresso. O que é que destaca e como analisa as palavras de Fernando Araújo?
1: Quer dizer, Fernando Araújo é uma pessoa competente. Fez um grande trabalho no Norte, que toda a gente reconhece como um trabalho de enorme qualidade. Tem seis meses à frente... Digamos assim, da Comissão Executiva do SNS. É tempo ainda insuficiente para tirar conclusões. Deu uma entrevista ao Expresso, pareceu-me globalmente boa. Tem alguns anúncios, como a questão da tranquilidade relativamente ao não encerramento de blocos de partos. Agora, eu acho que há questões mais de fundo que é preciso também falar, que é preciso também abordar. Aquele relatório que eu lhe falava há bocadinho, da Universidade Nova, uhum. ou patrocínio também da Fundação La Caixa, coordenado por dois especialistas de saúde, economistas na saúde, Pedro Pita Barros e Eduardo Costa, tem também, nesta matéria, de recursos humanos na saúde, tem a ver com a atrat atratividade do Serviço Nacional de Saúde. Tem dados também importantes que eu queria trazer aqui. Não é para criar pânico nenhum, mas é para chamar a atenção que são questões de fundo. Comecemos pelo... Estatutos profissionais, o estatuto salarial dos profissionais de Serviço Nacional de Saúde, neste caso, dois, dois setores, médicos e enfermeiros. É este estudo que eu diz, não sou eu. Entre 2011 e 2022, neste espaço de 11 anos, os médicos perderam 18% em termos salariais. Ou seja perderam poder de compra nesta ordem de grandeza de 2002, do ano passado, comparado com 2011. Uhum. E os enfermeiros, 3%. Sim. No mesmo período de tempo, como ali está sublinhado em baixos salário, salários dos trabalhadores em geral no país, os salários subiram 6%. Este é um problema sério. Porquê? Porque é desta maneira que os médicos saem, saem para o setor privado, que paga melhor. E isso perde qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, perde atratividade. Portanto, este é um problema de fundo. Não é um problema meramente. É salarial, mas tem consequências à volta. E o mesmo se diga dos enfermeiros. Segundo dado relativamente aos enfermeiros. Imigração. Que tem tudo a ver, evidentemente, também com aquilo que vimos salários. Dados também deste estudo. 25 mil enfermeiros que saíram desde 2011, à média, mais coisa menos, coisa de 2 mil por ano. Países de destino, sobretudo Reino Unido, metade ou mais de metade, França e Suíça. Uma vez mais, evidentemente, que é a causa, são os salários. Os médicos saem mais para o privado, porventura cá dentro, os outros saem mais para lá para fora. Em qualquer circunstância, é preocupante. E finalmente, envelhecimento, já não é apenas salário, já não é apenas imigração, é envelhecimento, outro problema de fundo, também está neste estudo, não são dados meus, mas é importante que se conheçam, porque isto passou um bocadinho ao lado. Está tudo publicado, mas passou um bocadinho ao lado da nossa informação. Sim. As oito especialidades mais envelhecidas, ou seja, médicos com mais de 65 anos, ou seja, muito próximos da reforma. Claro que, em primeiro lugar, está a medicina tropical. Com todo o respeito, é capaz de não ser a mais eh, delicada. Mas todas as outras são a seguir muito delicadas. Estomatologia, cirurgia pediátrica, patologia clínica, cirurgia cardiotorácica, cirurgia maxilofacial, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral. Sim. Ou seja, este é outro problema de fundo. Provavelmente tudo estará a ser equacionado no Estado. Admito que sim espero que sim. Mas é sempre melhor prevenir que remediar. É sempre melhor trazer estes assuntos ao debate, à discussão e à reflexão. Do que fazer de conta que os problemas não Mas existem. Existe, é. E este é um estudo académico importante, portanto, tem esse rigor, passou um bocadinho despercebido, e eu queria aqui chamar a atenção de facto que estas matérias devem ser tratadas e deve ser periodicamente dada a informação sobre tudo isto para todos nós portugueses ficarmos um pouco mais tranquilos.
0: E mais, e mais informados, de facto, sobre o que está a acontecer, porque estes dados são, são muito preocupantes. Acrescem também à forte insatisfação sim. de que vai falar agora, uh, que está sim. plasmada na, na sondagem publicada sim. pelo Expresso. De alguma é. forma ficou surpreendido com a dimensão da insatisfação?
1: Talvez com a, com a dimensão, sim. Com a... Com a indignação, a desilusão, a frustração dos portugueses, não. Já explicarei porquê. Mas com a dimensão, sim. Porque, repare, até fiz uma síntese aqui num quadro. Só meia dúzia de exemplos. Os valores é que são muito significativos. Quer dizer, 91% dos portugueses contem impostos altos. Não me surpreende, mas é preocupante. 90% insatisfeitos com a distribuição da riqueza. Já é mais surpreendente este valor. 88% com a crise da habitação. Natural, mas é muito preocupante. 87% com o combate à corrupção. É a dimensão, é o valor. Porque, pensando na Operação Marquesa, obviamente que as pessoas ficam incomodadas. Por exemplo, fiquei muito surpreendido com este resultado. 76% insatisfeitos com a falta de progressão nas carreiras. Assunto que eu ainda falei aqui na semana passada. Mas pensei que não tinha... Esta gravidade, e tem, e há falta de produção das carreiras, no ensino superior, nas escolas de enfermagem, nos laboratórios do Estado, exemplos, o INSA, o LENEC, o IPMA. Ou seja, é um problema sério, como provavelmente também será noutras áreas, no, noutras áreas até no setor privado. E depois a qualidade do Serviço, do Nacional, Serviço de Saúde, Nacional de Saúde, que tem mais profissionais, mais dinheiro, e, todavia, a insatisfação é cada vez maior. Tudo para dizer o que é claro. Indo à sua questão, eu só fiquei surpreendido mesmo com a dimensão da insatisfação.
0: E as campanhas devem ter sido em sombrente.
1: Porque falar. o resto não sei. Essa parte é que me preocupa, sabe. É que eu acho que esta é que é uma das questões realmente importantes no país. E eu receio que, como é habitual em Portugal, aquilo que é importante não se discuta. Não não tenho a certeza que isto tenha suado as campanhas. Não, não. tenho. Gostava que você tivesse razão. Hum. Adorava que você tivesse razão. Primeiro é sempre bom que você tenha razão. Não, eu digo e depois, deve, deve, deve seria natural que, que, não. que isso acontecesse. Não, mas, mas não acredito muito. Não, não acredito muito. Agora, porquê é que isto... O que é que isto acontece? Primeiro, tem, há que dar sempre um bocadinho de desconto. Desconto, entre aspas. Que é? Isto é muito cultural. Há 150 anos, essa de Queiroz já falava desta insatisfação toda no país, mais coisa menos coisa. Sim, se seja, passaram há, 150 anos. Há uma componente de lamúria, de pessimismo, de desconfiança que é muito português. É muito português. Agora, tirando esse desconto, eu acho que há boas razões para os portugueses terem esta insatisfação. Bem, primeiro, muitas destas são desilusões e frustrações acumuladas durante Não. anos. Não são apenas dos últimos anos. E o problema é que Portugal está em crise há 20 anos. Há duas décadas, desde o início do século. Crise económica, crise financeira, crise social, crise pandémica, crise da inflação. Quer dizer, a verdade é essa. Quer dizer, esta sondagem feita no tempo de, de primeiro-ministro Cavaco Silva ou António Guterres, são resultados, seriam radialmente diferentes, pois estava em alta. Agora... Além da crise, há outra questão que já é mais relevante e que eu tenho falado aqui muitas vezes. Há um problema estrutural em Portugal. E tem reflexo aqui no estado de espírito das pessoas, que é falta de ambição. Portugal é um país com uma terrível falta de ambição. Eu, eu não me canso de o repetir aqui. Não há, Mas os seus políticos e as suas agências. Não, não vou dizer, olha, não há ambição no governo, não há ambição na oposição, não há ambição nas instituições e muitas vezes até na sociedade civil. Não há. Há falta de ambição. Mas há também alguma há... descrença no futuro. Sim, mas há sobretudo aquela ideia. Somos pequeninos. Somos irrelevantes. Não. Eu acho que isto está tudo enganado. Nós não somos pequenos. Por exemplo, na Europa, somos um país médio. Há países muito mais pequenos como a Irlanda ou como a Dinamarca, que são grandes exemplos de crescimento. E nós estamos sempre com crescimentos medíocres, A caminho da cauda da Europa. Então, nós não somos irrelevantes. Agora, há de facto uma falta de ambição. Agora, finalmente... Também este ambiente que se vive em Portugal há um ano, que este ambiente político há um ano, que Portugal vive um ambiente político terrivelmente deprimente. Quer dizer, o espetáculo público de há um ano nesta parte existe, com os casos, casinhos, as estrapalhadas, as irregularidades, as imoralidades. Quer dizer, tudo isto também agrava o estado de espírito e muito, porque as pessoas olham para isto e dizem, não, ah, isto é a degradação total. Isto é degradação total aí no Estado. Segundo, olham para o governo e começam a achar que já não têm grandes condições para governar, como tinha anteriormente. Mas do outro lado, também olham para a oposição e acham que ainda não têm condições para se si governar. E, portanto, isto dá uma sensação de frustração, claro. bloqueio, impasse. Eu acho que é tudo isto um bocadinho que dá origem a esta sondagem, que acho que é uma belíssima sondagem da SIC e do Expresso. Acho que é um excelente trabalho e gostava que você tivesse razão, que isto tivesse abalado as consciências no Governo e, e na oposição e que realmente se discutisse estas matérias. Mas não tenho muita segurança quanto Mas a
0: isso. Mas foi para projetar um futuro melhor que se focou ontem o Presidente da República no seu discurso do 10 de junho, com a tal Sim. também metáfora da árvore. Não sei se vai falar Sim. dessa metáfora uh, hoje ou não. Uh, Pareceu-lhe um bom discurso? Há sempre uma atenção muito, uh, muito grande em relação ao que dirá
1: o Presidente neste, neste dia. Isso pareceu-me pareceu um ótimo discurso, mas a mim, essa parte a mim não me surpreende, porque Marcelo Rebelo Sousa já nos mostrou de uma forma nítida e clara que se faz sempre excelentes discursos, em particular no 25 de Abril Sim. e no 10 de Junho. E, portanto, eu acho que este não foi exceção, acho que foi um ótimo discurso. Agora, tem aqui, e, e curto, tem aqui três partes, na minha opinião. Tem uma parte em que tem uma frase que eu acho que é uma resposta... Digamos assim, às preocupações desta sondagem, que é uma frase mais ou menos quando diz que precisamos criar riqueza, de coesão, de unidade e de distribuir melhor a riqueza produzida. Se não é uma resposta, parece, parece que é e acho que é feliz. Segundo, tem uma parte estratégica, que é aquela parte que estava a falar há a, a um bocadinho, que fala de Portugal, puxando pela alma nacional, Sim. pelas nossas ambições, pela nossa relevância como país. Muito bem. E depois tem aquela parte mais tática que dará origem a um debate durante uma semana inteira, que é aquela frase de cortar os ramos mortos da árvore. Da árvore. Em que cada um interpreta da forma como entender. Ele hoje sua já imaginação. veio dizer
0: que não, era, não, é, não estava parece a falar de quem
1: todos pensam que ele estava a falar. Não, portanto, se o Presidente veio dizer que não queria referir-se a Galamba, quem sou eu para contrariar o Presidente? Embora quase toda a gente ache em Portugal que era a isso que ele se queria referir. Parece, Mas se ele diz que não. Vamos a admitir, admitir que é assim. Mas como, evidentemente, não estava a falar de agricultura, nem é especialista em agricultura, eu admito, admito que estivesse a falar em galamba. Segundo Lina, na imprensa, galamba não aplaudiu. Não aplaudiu, não. Se não aplaudiu, às tantas porque considerou que era para Em qualquer circunstância, devo dizer o seguinte. Acho que o problema em Portugal, hoje, não é da qualidade dos discursos. Quer dizer, isso felizmente é bom. O problema são os resultados. O problema são os resultados. Não é um problema do Presidente da República, porque não é ele que governa, nem é ele que tem que propor alternativas de governo. Mas este é que é um problema sério. Sim. Cada vez mais as pessoas acham ah, muito bem, isso é bom, mas o importante são os resultados. E como se vimos hoje aqui, em vários domínios, o problema é, se é a falta de resultados. Ou os resultados ficarem muito aquém okay, das, das expectativas e daquilo que eram as obrigações. Agora, acho que há um outro dado curioso que é João Galampa. Foi àquela cerimónia. Sim. E foi veiado. Foi veiado. E que leva aqui, com quase toda a gente diz que ele deve ser substituído e tudo isso. Eu também acho, acho que ele já devia ter sido. Mas eu acho que há aqui um problema que é quase inultrapassável para o Primeiro-Ministro. E que é assim: António Costa não quis substituir Galampa para evitar que Marcelo Revele que queria a substituição, não tivesse uma vitória, certo? Uhum. É, é o mesmo que aconteceu. Agora tem este problema. Se o substituir nos próximos tempos, por exemplo, no fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, se o substituir, vai dar uma prenda ao retardador ao Presidente da República? Ah, é uma prenda.
0: Pelo menos será a leitura política a retirar-se. Quer dizer,
1: é inevitável. Então, se o Presidente quer e insiste, o Primeiro-Ministro no momento não deu, mas depois a seguir se deu, pronto, o Primeiro-Ministro é um derrotado, o Presidente é um vitorioso, é quase impossível evitar-se isso. Segundo, ele, o Primeiro-Ministro não faz isso. Como provavelmente é o mais provável Tem um peso morto, obviamente, que dentro eh, do governo E portanto, este é o problema é, De facto, é, é preso por ter é Preso por não ter, mas foi ele que criou esta questão Entretanto, nós tivemos
0: também esta Já demos notícia há pouco Sim. Deste protesto dos professores Com aqueles cartazes com a caricatura de António Costa Com nariz de porco O que é que acha deste tipo de, de, de protesto?
1: Acho, Devo dizer que acho três coisas absolutamente lamentáveis Três coisas lamentáveis. A primeira, coisa, a primeira coisa é esta. Os professores, do meu ponto de vista, têm razão na esmagadora maioria das suas reivindicações. Mas acho que não têm razão nenhuma em ter estas formas de luta. Isto é, lamentável, censurável, de muito mau gosto, ofensivo, isto não se faz. Posso concordar ou não concordar com o Primeiro-Ministro, gostar ou não gostar de António Costa, criticar de forma mais severa ou mais cruel as suas decisões. Mas um primeiro-ministro é para respeitarem. Isto é inaceitável. Segundo lugar, isto é mais inaceitável em professores. Professores é suposto educarem, serem bons exemplos, não serem mais referências. Quem é pai ou quem é avô e entrega uma parte da educação dos seus filhos aos professores não gosta de ver isto, seguramente. Portanto, isto é um tiro no pé da parte dos professores que se pensam que ganham alguma coisa com isto não, só perdem claro que é uma minoria mas é uma minoria que contamina todos os outros e a última nota que também acho lamentável é que André Pestano o líder do stop que fala por tudo e por nada fala pelos cotovelos não tenha tido ainda a oportunidade não, não já tenho, já tenho aqui Acabaram de dizer que já tem aqui, ainda há pouco não tínhamos Sim. a reação do STOP, dizer o
0: estes cartazes estão habitualmente associados ao, ao ele... STOP. O comunicado saiu, o STOP de se do que aconteceu no peso da régua, diz que não convocou o protesto nestas comemorações de 10 de junho. Sim, e bem. nessa nota, o STOP recusa qualquer acusação de incitar atitudes de teor racista e fala numa tentativa do Primeiro-Ministro de desviar as atenções dos problemas da escola pública.
1: Bom. Muito bem. Se fez um comunicado, muito bem. Mas eu acho que eu já devia ter dado a cara. Em qualquer circunstância, não sei se está no comunicado ou não está. Mas o, o líder do STOP tinha a obrigação de pedir desculpa por este comportamento. Pedir desculpa, que é aquilo que, se fa, que as pessoas de bem fazem quando têm quando tem falhas desta natureza. Acho isto lamentável, e os professores, eu sei que isto é uma minoria, mas deveriam pensar se repetem cenas destas, evidentemente que as pessoas viram-se contra eles.
0: Temos pouco tempo, mas ainda um último tema, Sim. porque a semana teve este motivo claro. de interesse mediático com o reaparecimento de Pedro Nuno Santos, a deixar as questões mais quentes Sim. da TAP para, para esta semana, para a Comissão Sim. Parlamentar de Inquérito, mas para já, neste primeiro round, pareceu-lhe bem, com, com energia, afirmativo, seguro?
1: Quer dizer... Do... Não discutindo agora, porque não há tempo por a questão do, do conteúdo, do ponto de vista da forma, chamemos-lhe assim, que é que normalmente releva mais nestas matérias. Isso foi um passeio. Para ele? É, foi um passeio para ele, correu-lhe bem. Mas eu também não esperava que corresse mal. Quer dizer, acho que correu um bocadinho melhor. Porque, primeiro, os temas mais difíceis são na próxima semana, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não eram agora. Segundo, não teve oposição. Ele não teve oposição. Em particular, do PSD. O PSD não sei se estava distraído, ou se tinha decidido não fazer a oposição, ou se já considera que é melhor ter Pedro Nuno Santos como líder do PS, portanto um líder mais à esquerda, do que ter António Costa, seja por aquilo que for, ele não teve a oposição. E depois também teve mérito, puxou pelos seus galões, ou seja, por duas das suas qualidades mais importantes, o seu carisma, a sua determinação, a sua energia. E aí esteve bem. E evitou aquele lado mais negativo Que é o seu maior defeito Que é aquele lado um bocado às vezes colérico Arrogante, excessivo Portanto foi mais sereno. Portanto eu acho que isto lhe, lhe correu bem Na próxima semana é capaz de ser Mais difícil Mas eu acho que ele também teve tempo Para se preparar Em qualquer circunstância de Deixo-me que lhe diga o seguinte eu não... Há muito boa gente que acha ah, Ele já está definitivamente morto. Há outros que acham não, ele agora ressuscitou. Eu continuo no, na, na mesma posição. Eu acho que Pedro Nunes Santos com melhor prestação ou pior prestação na próxima semana vai ser líder do Partido Socialista a seguir a António Costa. Tenho sérias dúvidas. É que vai conseguir ser Primeiro-Ministro. Hum. Uma coisa é a votação dentro do Partido no aparelho, outra coisa é a votação dos portugueses. Agora, líder do PS, eu acho que ele Vai ser.
0: E essa é uma convicção que já tem há muito tempo e que tem reafirmado. Vamos
1: às notas e aos livros para terminar. Muito, muito bem. É uma saudação ao prestigiado cirurgião, e de resto do meu amigo pessoal, porque aqui é a declaração de interesse, Eduardo Barroso, Kleve esteve aqui sim, sim. há poucos dias a falar da, da intervenção cirúrgica ao Papa. Mas não é por causa disso, é porque ele foi nomeado presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência, que são centros de alta diferenciação dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é no diagnóstico, que é no tratamento. É um cargo importante e ele é uma pessoa competente aqui esta saudação. Uma saudação à sexta edição do Festival Internacional Literário do Interior. Chama-se Palavras de Fogo em homenagem às vítimas dos fogos florestais. Realiza-se na próxima semana em 10 conselhos do Distrito de Coimbra e Leiria. Saudação ao Prémio Tágides 2023. Todos os anos eu falo aqui disto. Sim. O que é que é? Começam as candidaturas amanhã e vão até agosto. Candidaturas de projetos, pessoas, propostas ou ideias de luta contra a corrupção. Quem tiver uma boa ideia, uma boa proposta deve apresentá-la, as candidaturas estão abertas. Uma saudação à Assembleia da República. Vai realizar também nos próximos dias uma conferência sobre literatura digital chamada Porque é Importante a Democracia Representativa. Acho que é uma feliz iniciativa. Saudação à Associação dos Ucranianos aqui em Portugal. Uma semana difícil, com o crime ambiental que houve... Quatro grandes manifestações, ou importantes, importantes manifestações, esta semana. E uma saudação a João Fernandes, João Fernandes, medalha de ouro no Open de Judo, realizado este fim de semana em Madrid. Espera, espera aí. Há um minutinho para os livros? Sim, rapidamente. Ah.
0: Temos Muito aí um belo livro. Grande. Um
1: belíssimo livro do seu do, colega do Rui, Ochoa. Rui Ochoa, que já foi também sim, sim. jornalista aqui no Expresso. Um livro extraordinário, 74-99, de Rui, o, Rui Ochoa, com fotografias fabulosas. Ele é um grande, grande profissional. Aqui há alguma selecionada, esta fotografia fantástica de Sacarneira e Mário Soares, na Assembleia, na Assembleia da República, dois pais da nossa democracia. E também uma fotografia de Álvaro Cunhal, Líder que foi durante muitos anos do PCP, também um, partid um partido fundador da nossa democracia, e de Freitas do Maral. Maral. Assim estamos os quatro líderes, que foram os líderes dos quatro partidos fundadores da democracia, ali com Adelina Mar da Costa ao lado, o vice-líder. Rapidamente, Lívia Franco, uma Sim. prestigiada académica.
0: E nossa comentadora também. E
1: comentadora, ilustre também, comentadora aqui na Cic Notícias. Aprecio de supermaneiro os seus comentários. Uma família monárquica na Guerra da República... A, a história de dois irmãos na Primeira Guerra Mundial. Para quem gostar de história, é muito é interessante. Para pais e avós, literatura infantil. O menino que queria ser, o quê? Texto de Isabel Antunes e é muito uh, interessante e vale a pena ler. E terminando com duas revistas, uma mais à esquerda, outra mais à direita. Manifesto, o seu sétimo, o sétimo número, é uma publicação semestral. Uh, foi fundada por Miguel Portas, portanto, mais à esquerda, mas com enorme qualidade. E agora lançada a Democrata, que é da JSD, também lançada no fei na Feira do Livro esta semana. Parabéns Alexandre Poço e à JSD, porque é também uma marca significativa. Claro. Estão feitos os destaques. Despeço-me com todo o gosto, foi um gosto.
0: Até ao próximo domingo, Luís Marcos Obrigado. Até lá. Obrigado.